0: Muy típico que no se mencione la A. o hay incluso gente que piensa que la A es por aliades, cuando en realidad es por asexuales y arománticos entonces como que duele en el corazón cuando no la mencionan
1: Bueno, es que la asexualidad en sí y el romanticismo más están súper invisibilizados súper poca gente, los que son asexuales, incluso muchos de los que somos asexuales ni siquiera saben que es asexualidad y piensan que tienen algún otro problema
0: Si no me interesa tener relaciones sexuales como que todo el mundo dice, alto, hay algo más mal en ti. Toma todas estas pastillas para que se te pase. O sea, ser asexual, por ejemplo, o aromántico, pertenecer a los espectros no significa necesariamente que, por ejemplo, una asexual no vaya a tener relaciones sexuales. No son excluyentes.
2: Acabas de escuchar a Sofía y a Felipe contarnos sobre la importancia de incorporar y conocer los espectros asexualidad y romanticismo. Soy Alonso Poblete, la voz y cuerpo de Un Gay en Chile Podcast y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal que habla sobre mí, mis alegrías y tristezas, reflexiones y entrevistas y testimonios a personas LGBTIQA. En este episodio, poniendo la A en LGBTIQA, entrevista a Sofía y Felipe, les cuento mi aburrida y poco movida semana. Sofía y Felipe se lucen explicándonos el ABC de la asexualidad y aromanticismo y como reflexiones les cuento un poco cómo estos nuevos conceptos me han hecho pensar. Por último en las sugerencias les recomiendo un podcast latino de México llamado Irreverentas el episodio Gato 1 asexualidad donde podrás explorar más los temas que conversamos en este episodio y entrevista. Aquí comenzamos. Ahora que tengo tu atención, quiero pedirte un gran favor. Sí, a ti, que me estás escuchando. Necesito tu ayuda. Tú sabes lo importante que es poder difundir estos mensajes positivos para que más personas conozcan que hay vida después de la salida del closet. Si me estás escuchando desde Apple Podcasts o un dispositivo Apple como iPhone, iPad o Mac, por favor, déjame una review positiva en Apple Podcasts. Déjame 5 estrellas para que más personas conozcan estas historias y sepan que no estamos soles. Si me estás escuchando desde Spotify, ¿puedes por favor compartir este episodio en tus historias de Instagram, Facebook y Twitter? No puedo solo llegar a muchas más personas, pero sé que juntos podemos alcanzar muchos más oídos, mentes y corazones. Hagamos un cambio y construyamos el mundo que queremos vivir, donde podamos ser libres y empoderados sin miedo al rechazo o a la violencia. Ayúdanos, por favor. Muchísimas gracias. Oh, thank you. Advertencia. Las opiniones expresadas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. El lenguaje, como siempre, es coloquial, algo vulgar y muy, muy chileno. Actualidad, muy muy poco que contar en esta semana. Sigo algo enfermo, poco ejercicio, pocos eventos. Quería agradecer las videollamadas de mis amiguas, un grupo de amigos gay que nos dan compañía y muchas horas de risa, de hablar estupideces. La risa sobre todo la valoro y aprecio muchísimo. Esta semana se me viene pesada, con varias evaluaciones y aumentando la ansiedad. Muy poquito que contar y compartir. Recordarles que el domingo pasado, Sophie de Asexuales y Arromantiques Chile nos acompañó en el Instagram Live en vivo de los días domingo. Muy buena onda y agradecido por volver a apañar y promocionar el episodio. Muy entretenida la entrevista y conversación. Y si quieres verla, puedes hacerlo en Instagram TV, en mi cuenta de Instagram, un gay en Chile podcast. Hola, hola. El día de hoy les tengo dos excelentes invitades. Sofía, ella, y Felipe, él, ambos activistas de Asexuales y Arromántiques Chile. bienvenidos a un gay en Chile, Felipe y Sofía. ¿Cómo están? Hola. Super bien. Hola, bien aquí. <ríe> Qué rico haber podido contactarles y poder tener por fin esta entrevista. De hecho, antes de empezar a grabar, Sofía, nos comentabas que la letra A, cuando hablamos de la sigla LGBTIQ, etcétera, no se menciona, ¿sí o no? Sí, es muy típico que no se
0: mencione la A, o hay incluso gente que piensa que la A es por aliades, cuando en realidad es por asexuales y aromántiques, entonces como que duele en el corazón cuando no la mencionan.
2: <risa> y quizás nos vamos a estar como saltando y nos vamos a ir a una, una pregunta como súper importante, directa al hueso pero ¿por qué crees tú? o ¿por qué creen ustedes también, Felipe? me gustaría que también dieras tu opinión, ¿por qué crees tú que eso pasa?
0: Um, yo por lo menos creo que es por esta como hipersexualización que existe en la sociedad, como que el sexo eh, y la sexualidad en sí son como casi que una meta para la gente como que desde siempre y en todas partes te bombardean con que el sexo y la sexualidad y vivir una sexualidad muy activa es como algo sumamente importante y vital. Parte del ser humano, por temas de que incluso llega a ser una necesidad biológica y porque somos seres que necesitamos reproducirnos y todo eso. Entonces como que te bombardean tanto con eso que el hecho de como concebir que exista gente que no pertenece a ese grupo, que no siente atracción sexual o deseo sexual, como que es súper difícil de concebir para alguien que lo siente todo el tiempo, o para una sociedad donde incluso el sexo significa algo ya más mercantil, ¿cachai? Porque el sexo vende. Entonces estas personas que se alejan de este como mercado sexual son totalmente como extrañas.
2: <risa> y tú, Felipe, ¿qué piensas tú? ¿Por qué crees tú que en las siglas no se menciona la A, o no se conoce tanto la A?
1: Bueno, es que la asexualidad en sí y el romanticismo más están súper invisibilizados, o sea, ¿quién conoce la asexualidad? Como que súper poca gente, los que son asexuales, incluso muchos de los que somos asexuales, ni siquiera saben qué es la asexualidad y piensan que tienen algún otro problema, ya sea hormonal o psicológico o problemas por el abuso, y por eso muchas veces como que no saben bien a qué corresponde esta letra, ¿ya?, y tampoco entienden muy bien que haya gente que no desee tener relaciones ya sea asexuales asexual, eh, o, o románticas. Es como mucho de, de desconocimiento más que nada.
0: Sí, y también agregar que muchas personas tienden a pensar que el hecho de que nosotros no queramos tener relaciones sexuales o relaciones románticas tiene mucho que ver como con una decisión quizás, así como... Oh, yo no voy a tener relaciones sexuales a menos que sea con mi pololo porque no se hace. En cambio, no es así. Muchas personas piensan que es por eso, que es una decisión más que algo que uno sienta. Entonces eso también lo invisibiliza mucho, muchísimo. Te dicen casi que es como una etapa, es una fase, se te va a pasar, no has conocido a la persona indicada. O oh, esa es la típica. No, es que ya va a llegar la persona indicada y vas a
2: sentirlo. Y es como, no, no. <risa> O me imagino que también muchas personas deben decir como, yo voy a cambiarte, así como las personas que quieren, entre comillas, cambiar, transformar, enderezar a homosexuales y lesbianas, como dicen, no, yo voy a cambiarte.
0: Sí, de hecho, ayer escuchaba en un live que decían así como, onda, nadie le pregunta a alguien. Cuando alguien, no sé, a los 10 años, 12 años, dice, me gusta, por ejemplo, soy hombre cis y me gustan las mujeres. Nadie le dice, oh, eso es una etapa, es una fase, esperemos a ver qué pasa, ya vas a conocer al hombre indicado y te vas a transformar en homosexual. ¿Qué Que nadie te cuestiona eso. Pero cuando tú dices, no me interesa tener relaciones románticas, no me interesa tener relaciones sexuales, como que todo el mundo dice, alto, hay algo mal en ti, toma todas estas pastillas para que se te pase.
2: Lo que dices tú es muy cierto y tiene que reconocerse como una orientación sexual más, que eso es lo que es. Y bueno, y por lo mismo les invité acá a, a conversar y a... No quiero decir educarnos porque en realidad esa es una labor que todos tenemos que hacer, es el conocer, el explorar más el mundo, el investigar, pero por lo mismo me gustaría que ustedes nos puedan contar sus experiencias, su testimonio y todo lo que hacen, en esta organización Asexuales y arrománticas Chile. Y eso me gustaría que también nos contaran qué es lo que están haciendo ahora en este momento, ¿les ha afectado mucho la cuarentena? ¿Qué nos pueden contar en, en qué están Asexuales y Arrománticas Chile?
1: Eh, bueno, nosotros estamos haciendo activismo tenemos una página de Instagram, también tenemos una página de Facebook, estamos tratando de abarcar todas las redes sociales que se pueden y estamos educando y visibilizando el, este espectro, ¿ya? Bueno, principalmente desde, como te digo, desde las redes sociales porque no podemos salir a la calle. De hecho, antes de que todo, todo esto pasara, de la cuarentena y todo, nos juntábamos súper seguidos a hacer comunidad principalmente, ¿ya? Hacíamos actividades de, de esparcimiento, nos juntamos a hacer conversatorios, nos juntamos para ir al cine, a comer helado. Todo como muchas actividades que eran de esparcimiento. Incluso como en febrero que nos, nos decidimos hacer un grupo como aparte, hacer sol, exclusivamente activismo, nos detuvo harto el tema de la pandemia porque teníamos organizado hacer, empezar a hacer conversatorios casi todas las semanas o al menos una vez al mes acerca de distintos temas. Incluso estábamos oficializando el tema de, la, de hacer una ONG y llegó la pandemia y detuvo todo. Como que quedamos con la mayoría, con todos los trámites a mitad de camino. Y tuvimos que surgir una especie de redescubrimiento de cómo empezar a hacer más cosas desde la casa. Y ahí fue cuando surgió esta idea de retomar el, el Instagram. Y ahí tenemos una, unos compañeros que están haciendo muy buen trabajo ahí. Estamos también haciendo actividades a nivel mundial con respecto al, a la accesibilidad. Por ejemplo, hace poco estuvimos conversando con unos chicos a nivel global, desde todo el globo, para ver cuál va a ser el día, el día internacional de la sexualidad y qué nombre ponerle. Y bueno, eso es como lo que se dedica a una, una parte. Otro grupo de nosotros no estamos de, se están dedicando a hacer, por ejemplo, todo lo que es eh, gráfica y material gráfico para publicar y otro tipo de actividades que se pueden hacer en línea. Reuniones por Zoom o por Discord. La semana pasada tuvimos una, una reunión por Discord donde estuvimos jugando Pictoline. Y fue como súper entretenido.
2: ¡Qué bien! Y en el caso de ustedes, ¿en qué proyecto están ustedes eh, en particular? ¿Llevan su día a día con normalidad o sienten que la cuarentena les ha afectado mucho el, el diario vivir? Como a muchos de nosotros que nos han afectado bastante la, la cuarentena y el encierro.
1: bueno A mí a nivel personal, ¿en qué me ha afectado? Yo diría que como súper poco. Porque la empresa donde yo trabajo es de primera necesidad. Entonces la cosa tiene que seguir sí o sí. Entonces, al menos conmigo la vida siguió tal cual. No, no ha tenido como mayor cambio. No sé si Sofi ha tenido mayor problema.
0: Sí, para mí ha sido súper complicado porque así como súper apito personal, me patearon justo antes de que empezara la cuarentena. Yo vivía con alguien que se fue y empezó la cuarentena al tiro y de hecho la cuarentena empezó para mi cumpleaños entonces fue nefasto, y yo vivo sola aquí en Santiago, soy de Concepción en realidad, y he estado encerrada en Ñuñoa, más encima en Ñuñoa Norte, que ha estado en cuarentena desde marzo, recién ahora nos soltaron, entonces sola en un depa de 30 metros cuadrados con mi pura gata, y sin poder salir, como que la única persona que me responde, o sea, lo único que escucho cuando, alguien, cuando hablo es un miau de vuelta a veces, entonces igual me estaba volviendo un poco loca. Y yo estaba estudiando, yo había entrado a estudiar ilustración este año, y lamentablemente no pude, porque la cuarentena me hizo, pero me, me destrozó anímicamente, entonces tuve que congelar, ¿cachai?, como que no, mal, <risa>
2: Ay, oh, sí, qué fuerte, sí, pues, y si uno lo piensa, es es súper complicado eso, cómo te corta todas las redes, porque al final lo que ustedes estaban contando se estaban juntando a, a, a menudo, o sea, súper seguido, todas las semanas o todos los meses estaban teniendo actividades. Y obviamente, para ti, por ejemplo, el vivir un quiebre, ¿cachai?, de la persona con que tú a estudiar y vivir, al final es tu familia, que te cambia toda la dinámica de vínculos, ¿cachai?, es súper importante tener el apoyo, y, y en la cuarentena te las cortó todas, así que, bueno, lo rico es que ahora ya estás en la fase de desconfinamiento, así que esperemos que eso mismo que podáis, al menos conectarte con la naturaleza, ¿cachai?, porque también el puro cemento no, nos enferma, o sea, eso sí nos enferma estar en tanto cemento.
0: Igual tengo la suerte de que vivo en Ñuñoa, y Ñuñoa tiene todo el entonces salgo a caminar seguido, que ahora que estamos en desconfinamiento es como, oh, ya, necesito comprar algo, voy, <ríe>
2: démosle. Sí, obvio que sí, es súper necesario. Les quería hacer otra pregunta, me gustaría más saber sobre ustedes lo que hacen en la organización, hacen actividades más que nada para personas asexuales y arromántiques, o también hay actividades para la comunidad que no se identifica con estas etiquetas?
1: Eh, bueno, las actividades que tenemos que son como más abiertas, por ejemplo, son en... Tenemos un, como un cronograma, por ejemplo, todos los martes en el Instagram publicamos un testimonio, un testimonio acerca de alguien que sea asexual y que lo pueda mandar de forma anónima a nosotros, Ahí nosotros le ponemos un, un marco bonito y lo vamos publicando. También todos los jueves hacemos algo que se llama Pregunta de la Semana, tanto en Instagram como en, en Facebook. Hacemos una pregunta que desde la misma comunidad puede ser que salga o la podemos formular nosotros mismos. Y ahí, al ser por ejemplo el Facebook abierto, toda la persona que nos siga pueden ver la respuesta que están poniendo o ellos mismos responder. Por lo general las preguntas, o sea, las actividades que se hacen, por ejemplo, eh, reuniones y esas cosas que hacíamos antes y ahora hacemos, tratamos de hacer eh, en forma online, se publican a través de nuestras redes sociales. Entonces es la persona que quiera llegar va a llegar nomás, independiente de que si eso no es asexual. De hecho, nosotros no somos un grupo separatista. Por lo tanto, no, tú no necesitas ser asexual para entrar y a participar con nosotros, o si tú querías aprender o algo así. De hecho, he, he hay gente que tiene parejas que son asexuales, o incluso hay gente que es halo, que es gay, pero no tiene muchos amigos gay y como que comparte más con nosotros que con su propia comunidad, por así decirlo. Entonces somos completamente abiertos a que llegue el que quiera aprender, el que quiera saber, el que quiera compartir.
2: Oye, de hecho usaste una palabra que la mayoría de las personas yo creo que no conoce, dijiste halo. ¿Qué significa eso? ¿Nos puedes explicar? Ser halo sexual
0: es cuando una persona está como dentro de lo que se considera común a nivel sexual. Cuando una persona que siente atracción sexual como a nivel normal. Nosotros nos diferenciamos de los halos porque estamos como por debajo de ese nivel de atracción sexual. <risa> Entonces se usa ese término para determinar una persona que tiene como un nivel de atracción sexual y de deseo sexual dentro de lo que es normal, considerado ¿Qué, qué, normal.
2: Las personas que buscan el tener eh, encuentros o, o buscan relacionarse sexualmente serían alosexuales y las personas que buscan relaciones románticas serían alorománticas, ¿o no? ¿O estoy equivocado?
1: Eh, sí, sería eso. O sea, lo que sienten es, es atracción dentro de lo que la, la sociedad entiende como normal, por decir, como dentro de lo normativo.
0: Ajá. Sí, pero hay que, que, que por hacer... Lo general, un... las
1: cosas normativas no son muy... O sea, a veces sean como un poco a lo, a lo extremo.
3: Ajá, sí, pero igual Sophie. hay
0: que hacer una aclaración que, o sea, ser asexual, por ejemplo, o aromántico, pertenecer a los espectros no significa necesariamente que, por ejemplo, una asexual no vaya a tener relaciones sexuales. No son excluyentes. Sí, hay asexuales que efectivamente no desean tener relaciones sexuales, no sienten deseo sexual, sienten que el sexo incluso los, que les da asco, hay muchos que son así, pero también habemos muchos otros que no, que al contrario, podemos tener relaciones sexuales, pero eso no quiere decir que nos sentamos atraídos hacia la persona con la que estamos teniendo relaciones sexuales, porque es una cuestión más que tiene que ver con el deseo sexual y la libido, que con la persona que, con la que estamos manteniendo este tipo de relaciones. De hecho, tú puedes ver personas que pertenecen al espectro sexual que pueden tener una vida sexual súper activa, ¿cachai? Así como muy activa, más incluso que algunos alosexuales. Pero es por eso, es porque sienten un deseo sexual y tienen una libido que es más alta, pero no porque se sientan atraídos. Entonces eso igual es como súper importante, así como destacarlo, porque muchas personas piensan, primero que todo, que la sexualidad y el aromanticismo no son espectros, sino que son como algo fijo, y segundo, que somos como una meba así como que el aromanticismo y la sexualidad van pegados, y que si tú dices, oh, soy asexual, la gente al tiro piensa, entonces no te gusta nadie, no tienes ganas de tener sexo con nadie, eh, en el fondo eres algo, una cosa que está ahí. Pero no es verdad. <ríe> por ejemplo, yo soy sexual y quiere decir que siento atracción sexual muy, 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 muy muy poquitas veces. Onda, puedo sentirla, pero la he sentido, no sé, cinco, seis veces en toda mi vida. Pero sí tengo una vida sexual más o menos activa, o sea, más o menos. <ríe> pero soy heteroromántica, y soy heteroromántica a morir, así como que a mí me gusta alguien, y me gusta, y me desvivo por esa persona, ¿cachai? Entonces, no soy una meva no soy así como alguien que no siente nada. Efectivamente, existen personas que no sienten nada también, y eso está súper bien, es súper válido, pero no quiere decir que todos los asexuales seamos así.
2: Y en el caso tuyo, Felipe, ¿te gustaría comunicar o compartir cómo tú te definirías en el espectro? Sí, por supuesto.
1: A ver, yo eh, me considero como gris asexual también y como gris romántico. Yo siento... O sea, he sentido de repente atracción sexual y, y romántica, pero no, no de un nivel tan fuerte como para ir e intentar tener una relación con alguien. O incluso en una ocasión sí, ¿ya? Y me fue mal, pero pasa, a todos nos pasa. Pero por lo general, este deseo, al menos en mi caso, no es tan fuerte como para... Eh, llegar a hacer algo al respecto así como para ir y hablarle a las la chiquillas y como no sé si es que eh, la flojera es más grande los beneficios por así decirlo que me trae la soltería es, son mucho mayores que todo el trabajo que tengo que hacer para mantener una pareja entonces realmente yo preferiría seguir así de hecho yo he tenido pareja anteriormente pero por lo general son porque ella da el primer paso y yo como mm, bueno, habrá que intentarlo, a lo mejor una de esas resulta bien, y, y ahí como que me doy esta oportunidad de intentarlo, pero así como que yo esforzarme un poco más por empezar una relación,
2: no, no, no se llama. Oigan, y me gustaría que nos contaran ¿Qué otros aspectos o qué otra terminología o qué otros conceptos necesitamos saber para poder entender mucho más las vivencias y las experiencias de vida de personas asexuales y arománticas? ¿Nos podrían dar quizás como un glosario o cuáles son las palabras quizás más comunes o los conceptos más comunes que se utilizan?
0: Uf, son millones. La verdad es que hay millones. De hecho, es como que... Yo invitaría incluso a las personas que no pertenecen al espectro romántico o asexual a cuestionarse todo esto porque te sirve muchísimo para conocerte mucho más y comprender mucho mejor cómo, quién eres. Creo que nosotros dentro de este grupo de personas, caché, como dentro de esta disidencia, no me gusta mucho la palabra disidencia, pero usémosla, somos quienes más nos cuestionamos porque nosotros como que hablamos mucho en base de lo que es el modelo de atracciones divididas que es un modelo que te explica que existen distintos tipos de atracción. Como que la gente en general dice, no sé, vos, por ejemplo, yo soy pansexual y con eso se define completo, pero en realidad es mucho más que eso, porque por ejemplo, tú puedes ser pansexual, pero puedes sentirte atraído románticamente solo hacia, no sé, gente, no sé, vos, por ejemplo, bigénero. ahí Por ejemplo. O al revés. ¿tachai? Entonces, como que el modelo de atracciones divididas nos permite eso. Y dentro del modelo de atracciones divididas están los distintos tipos de atracciones que son, por ejemplo, la atracción sexual, la atracción romántica, la atracción platónica o el arrobamiento. Y está la atracción sensual, la atracción estética, que por ejemplo, ya, la atracción estética es que tú veas a alguien y digas, wow, esa persona es realmente guapa o es muy bella. Y tú lo puedes saber, o sea, no necesitas tener sentimientos de otro tipo para saber que una persona es objetivamente bonita. Hay personas que no lo sienten. Pero hay personas que sí. Otra sería la atracción platónica o el arrobamiento, que es como cuando quieres ser muy cercano a alguien, cercano a alguien, pero no a un nivel romántico. Yo por lo menos lo entiendo, porque igual es, es bien complejo, pero yo por lo menos lo entiendo como, por ejemplo, no sé, cuando tú tienes a tu mejor amiga, y tu mejor amiga es como la persona a la que más amas en el mundo. Tú podrías casarte con esa persona, tú podrías tener hijos con esa persona, pero no te sientes atraído románticamente hacia esa persona, sino que es tu mejor amiga y ya, ¿cachai? Luego vendría en ese caso la atracción romántica, que efectivamente es tener sentimientos románticos hacia un otro. Y la atracción sexual es cuando tú te sientes atraído sexualmente hacia un otro, que es muy distinto al deseo sexual, como lo explicábamos anteriormente. Onda, tú puedes no sentir atracción sexual, pero sí sentir deseo sexual mientras estás en pareja. Entonces, ya que la pareja está ahí y tú tienes ganas, démosle, <risa> pero no porque te sientas atraída sexualmente hacia esa persona, entonces eso es súper importante y de nuevo invito a todo el mundo a cuestionarse estas cosas porque en realidad te sirve muchísimo para conocerte a ti misma, bueno, también hablar de lo que el espectro es en el fondo, un espectro es como algo que no es blanco y negro sino que es como toda una gama entonces nosotros siempre explicamos que la atracción sexual y la atracción romántica y todo tipo de atracción en realidad se puede sentir de una manera así como muy en una gama. Por ejemplo, una persona gris romántica puede estar muy cercana a la asexualidad completa o puede estar más cercana a lo sexual, pero igual es, es gris asexual. O una persona gris romántica lo mismo. Entonces eso también es súper importante saberlo. Y bueno, explicar lo que es la lonorma y la matonorma. La lo norma es el hecho de hacer que, o sea, como de que la sociedad considera que es normal tener cierto nivel de atracción sexual y de vida sexual. Entonces, como que consideran que todos pertenecemos a eso y cualquiera que se salga de eso, hay que corregirlo. Lo mismo con la matonorma, la matonorma es esa, ese como cuando la sociedad como que te dice onda el fin último de tu vida es tener una pareja y tener una familia y estar con el amor de tu vida por siempre y para siempre. Y hay muchas personas que no pertenecen a eso, que no sienten eso, que no lo necesitan y que no, no les da nomás. Y bueno, todas esas personas quedan como fuera de esta matonorma. Y yo creo que esas son como las palabras más importantes. Bueno, también el considerar la orientación como algo fluido, como algo que no, no es estático. Onda, muchas veces pasa, por ejemplo, que, no sé, tú sientes que eres hetero pero después de un tiempo te das cuenta que igual te gustan personas de otros géneros, ¿cachai? O empiezas a considerar que en realidad puede ser que no sientas atracción por nadie, y ese tipo de cosas, entonces, y eso puede ir cambiando, también una persona sexual, por ejemplo, aromática, puede más adelante empezar a desarrollar ese tipo de atracción, entonces como que es súper importante que todos sepamos que la orientación en sí no es estática, puede variar, como puede que no, pero por lo mismo decimos que es algo fluido, igual que el género, el género también es algo súper fluido.
2: Súper bien. Como que dijiste muchos temas, muchos estos conceptos, yo lo estaba anotando. Me parece muy interesante desde dónde plantean eh, y, y cómo plantean estos conceptos, porque como dices tú, nos sirven también para conocer más sobre lo diversos que somos en realidad, como seres humanos y, y toda la gran gama como decías tú de, de posibilidades que hay y qué interesante este modelo de atracciones divididas que nos contabas porque yo conocía uno más simplificado y tú me mostraste o me contaste muchos otros puntos así que ahí yo tengo una tarea súper grande de, de conocer más sobre este modelo, porque yo lo conocía de otra forma más simple. De hecho ¿Sí? me salté
0: una atracción, se me olvidó decirla, que es la atracción sensual, que es distinta a la atracción sexual, onda, la atracción sensual es cuando tú te sientes atraído hacia una persona, pero como a nivel de que, como cuando uno dice, soy de piel, así como que queréis abrazar y que queréis como tocar y dar besos y estar de la mano y todo eso, eso es una atracción más sensual, como más sensorial. E igual hay muchas personas que por ejemplo pueden sentir atracción romántica y atracción sexual o lo que sea, pero no son de piel, no les gusta que las toquen, no, no nomás, ¿sí? o al revés, entonces esa es una atracción que
2: también es súper importante. Sí, y, y como te decía, o sea, me hace mucho sentido todo lo que tú estás hablando porque, bueno... Yo creo que a, a las personas que hemos estado en, en relaciones quizás, bueno, independiente de cuán largas sean, pero quizás cuando tú llevas más tiempo también vas dándote cuenta cuánto tú vas moviéndote quizás en el mismo espectro que estás hablando. Quizás van a haber momentos y etapas de tu vida donde tú vas a tener más una atracción hacia una cosa y a otra y, y vas a ir fluyendo, como dices, y me parece súper pertinente poder poner estos conceptos más en la mesa y poder conversarlos más y tener también las palabras que yo creo que es súper importante para poder nombrarlos y llamarlos. Felipe, y en el caso tuyo, ¿hay algún concepto o alguna terminología que consideres que es importante conocer para poder entender mucho mejor, de manera más completa, lo que significa ser eh, asexual y aromántica?
1: A, a mí me gustaría diferenciar eh, algunos conceptos que ya son más conocidos y que quizás se pudieran llegar a confundir. Por ejemplo, el famoso celibato. Ya, el celibato es una persona que siente eh, atracción sexual, pero por distintos motivos, ya sea religioso, político, lo que sea, decide por voluntad propia dejar de tener relaciones. Ya, pero la decisión es, es dejar de tener relaciones, esa persona sigue teniendo deseo o atracción hacia personas, a pesar de que, como digo, por decisión propia, ya sea por religión o político o lo que sea, decidió ya dejar de tenerlas. Lo autosexual, que por ejemplo gente que de, de define que tener relaciones sexuales consigo misma es incluso más placentero de que tener relaciones sexuales con otras personas, y eso es como... También algo que es como un poco distinto, independiente de que un asexual pueda llegar a, a masturbarse por motivos, un autosexual es como una persona que siente más, a, más atracción hacia sí misma, por así decirlo. Es como una cierta diferencia. También, por ejemplo, lo que es un celibio involuntario, que es como gente que sí siente atracción, pero por alguna extraña razón como que no consigue ligar bien con nadie, ya sea porque tiene poca poca labia, por así decirlo, y no consigue ninguna ninguna relación, es como que no consigue nadie le dé la pasada, una cosa así. Y también eso como que puede llegar a ser como un poco confuso para, para gente que no, no sabe muy bien qué es la, la sexualidad.
2: Mira, me parece súper interesante el, el, lo, los conceptos que están tocando ahora, porque quizás voy a ser controversial al decirlo así, pero me imagino que ustedes van a, van a haber tenido estas preguntas muchas veces. ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, mayores? Que en general en esta sociedad se imagina inmediatamente cuando tú llegas a cierta edad que tú dejas de tener una vida sexual activa. Por ejemplo, no sé, si pensamos en personas mayores de, no sé, 80 años, 90 años, me imagino que el concepto de celibato o de asexualidad se asocia mucho más a estas personas. Y lo mismo pasa quizás con adolescentes, por ejemplo. Que esta sociedad también dice como no, no está permitido o no debería ser. Y si pensamos en lo tradicional, no sé, religioso, pacato, pensamos en, en sexo antes del matrimonio no se puede. Entonces se ve como estas etapas que dices tú de celibato quizás... ¿Impuesto
1: o...? Celibato involuntario. Involuntario, <risa> exactamente.
2: ¿Qué piensan ustedes no. o qué respuesta darían a, a esas interrogantes?
1: Mira, yo he conocido a varios abuelitos que son bastante... No no activos sexualmente, pero sí bien fogosos, por así decirlo. De hecho, si tú vas a un, a un, a un hogar de ancianos, hay uno unos bodros ahí románticos entre los abuelitos que es como menos turbio, así. Yo conozco a, a varias. Pero, en fin, se suene que en la vida activa sexualmente, por ejemplo, entre los, digamos, 16, 50, 60, 70 años, que en el fondo ahí es cuando uno ve eh, la, la situación que está. Por ejemplo, todos sabemos que a los, como en la adolescencia, que en este despertar sexual que se le llama, la gente... O sea, los lo adolescentes empiezan a notar de que a ti te empiezan a gustar o las chicas o los chicos, eh, lo que sea. Pero hay algunas personas que simplemente como que no, no sienten. Por ejemplo, que fue, fue el caso mío. Yo de repente me vi con 20 años y fue como, oye, espérate, esto que tenía que haber pasado, o oh, no, no me pasó. O sea, ¿qué onda? No me llegó la pubertad. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó aquí? ¿Cachai? Entonces, como que ese tipo de, de experiencias son las que te, a ti te afirman como, como asexual. Ahora, sí, como
3: de hecho,
2: tú
0: decías.
3: Es
1: sí, eh,
2: te iba a preguntar a ti, Sofi, también, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Fue parecida a lo que cuenta Felipe?
0: No, en mi caso fue bastante más turbulenta y traumática porque yo efectivamente, como te decía, soy heteroromántica y de hecho soy súper enamoradiza así como que súper, me pasa mucho de chiquita. entonces pues a mí todo iba súper normal, hasta que de repente me encontré con que estaba en relaciones en las que ya estábamos como en edad de merecer, y mis parejas querían tener relaciones, y yo me di cuenta de mientras tenía relaciones con ellos, que en realidad yo estaba pensando en cualquier otra cosa, así como onda, mmm, si sí, después tengo que ir al supermercado, y cosas así, y yo siempre pensé que fue porque yo fui abusada sexualmente cuando tenía 16, y es lo que siempre te dicen, ah, fuiste abusada, de... entonces obvio que el no tener esta como ganas de tener sexo tiene que ver con eso, son traumas de la infancia, o por ejemplo, no sé, pues yo después estuve con un pololo que abusó sexualmente de mí por más de un año, y él de hecho me decía así como, oh, es que ya no me amas y todo eso, y yo así como, no, no es eso, y bueno, él me chantajeaba emocionalmente para yo tener relaciones sexuales con él y todo, y siempre me hizo sentir que en realidad yo estaba rota, que era culpa mía. Y por último tuve otro pololo, otro pololo después que me decía que el sexo era vital para una relación, que la intimidad era lo más importante y que obvio que el sexo era como el punto máximo de intimidad que uno podía llegar a tener y terminé yendo hasta una sexóloga por culpa de eso porque ya la sociedad me estaba forzando mucho a que yo tenía que tener ganas. Y no, no tenía ganas, tenía muy poquitas. Entonces, como que de hecho incluso a la sexóloga yo le dije, ¿no será que soy asexual? Y la sexóloga al tiro me dijo, no, no es eso, ¿cachai? Así como oh, vamos a trabajar en esto, vamos a hacer que se te pase, ¿cachai? Y eso es brígido, po, porque se cae en una patologización brígida de lo que es la sexualidad. Y yo encuentro que que un sexólogo que se supone que está ahí para ayudarte a nivel sexual, no conozca lo que es la sexualidad y te diga, no, no eres asexual, es... Súper violento. Yo me sentí muy mal porque fue como, ¿cómo no voy a saber yo que soy asexual? <risa> anda, no me vengo a usted a decir que no soy asexual si yo me siento asexual.
2: ¿Y qué, ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó al final? O sea, ¿cómo terminó la historia, por decirlo así? O mejor dicho, ¿cómo llegas a reafirmar y decir una como, oiga, señora, eduquese, <risa> estudie? Bueno, no fui más. Me
0: sentía súper incómoda, de hecho como que las sesiones que tenía con ella al final terminaba hablando como de otras cosas, como que las inconscientemente terminaba moviendo la sesión hacia algo como más, no sé, más emocional que algo sexual, porque no, no era capaz de tocar esos temas, porque no quería, porque me sentía súper incómoda y todo, y después de eso como que ya pasó el tiempo, eso fue hace mucho, terminamos con esta pareja y todo, y ya estando sola durante la cuarentena sobre todo, porque yo me, me definí como asexual así definitivamente hace poquito, porque da miedo, da mucho miedo usar esa palabra por lo mismo, porque está tan mal empleada en la sociedad, que uno dice como, ¿cómo voy a ser asexual? Así como, ¿cómo voy a ser una persona que no quiere tener relaciones sexuales nunca jamás en la vida? Está, está estigmatizada
2: y, y aparte se ocupa como un insulto
0: hipo. Sí, Entonces, como que, ¿cómo aceptas tú que eres eso? O sea, yo conozco personas, no voy a decir nombres ni nada, que jamás en su vida han tenido relaciones sexuales ni relaciones románticas y que no desean tenerlas y que no sienten nada de eso, pero que aún así sufren toda su vida porque están constantemente siendo bombardeados por preguntas así como, ya pues, ¿y el pueblo lo cuándo? Ya pues, y, ¿y cuándo? Po? Y esas personas sufren, sufren mucho porque es como es que es que no sé porque no quiero pero cómo le digo que no quiero entonces es brígido. a mí por lo menos me yo siento que la sociedad está a lo norma y esta matonorma que existen en la sociedad son tan violentas con las personas que no pertenecen a ella que por lo mismo creo que igual es súper importante como y te agradezco que nos entregues este espacio, porque es súper importante visibilizar que efectivamente existe gente que no, nomás más, que no quiere, que no siente. Y no porque estén rotos, sino que porque así son. O sea, es como toda esta pelea que hubo con la homosexualidad al principio, hace muchísimos años, cuando era como, no, los homosexuales están rotos y están enfermos y hay que sanarlos, ¿cachai? Ahora es como lo mismo con, con nosotros. No, los asexuales están rotos, están enfermos, hay que empastillarlos, ¿cachai? Y es como,
2: no... Felipe, y en el caso tuyo, ¿cómo llegaste a conocer el concepto? ¿Cómo llegaste a definirte? ¿Era algo que tú manejabas en tu, tu diario vivir vivir? Cómo, ¿Cómo llega a la realización? Porque claro, uno puede decir, siento esto, no siento esto, ¿qué me pasa? Estoy todavía esperando algo que la mayoría de las personas dice que va a pasar y no pasa. ¿Cuándo llega como ese clic de decir como, ah, es que no va a pasar nunca, o, o soy así nomás, ¿cachai? Y de decir como, me acepto así, y, y así es como esto se llama. ¿Cómo llega a eso?
1: Lo mío fue, de hecho fue harto menos traumático quizá Bueno, eh, yo siempre me enfoqué en lo que es, por ejemplo, estudiar, trabajar, como que hacer mi vida profesional... Y después, y después veremos el resto. Po. O sea, primero consigámonos una, un sustento para pa mi futura familia, cuando ya esté como súper, tenga como todo lo necesario para establecer una familia y me preocupó delito en familia y yo empezaba a ver que este como esta postergación que le estaba haciendo constantemente al pololeo, buscar pareja, siempre como que lo estuve pateando para adelante, para adelante, para adelante, más adelante, más adelante, después que termine la carrera, después de que esto, después de que todo, otro, después que me a comprar una casa, imagínate, y de repente me vi con 28 años y que seguía pateando esto y es como, oye, me empecé a hacer como otro tipo de, 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 de pregunta. A lo mejor yo soy demasiado exigente para, para encontrar una pareja. Quizás yo estoy buscando algo más especial y ese algo más especial ya pasó y, y no me di cuenta porque estaba pendiente de otras cosas. O esto ya más especial, a lo mejor quizás no llega. Entonces me hice esas preguntas así como súper calmado, súper pacíficamente y fue como, pucha, a lo mejor ya, ya fue no pues. Total, 28 años, sin hijo, o sea, sin, sin, un, sin pareja y sin abismo de tener una pareja a futuro. A lo mejor simplemente no, no pasó. Y de hecho, por casualidad, viendo algunos videos en, en YouTube de ciertos artistas que salieron del closet, y dijeron: Yo soy asexual y, y me considero así, y la sexualidad esto, esto y esto otro. Y yo fue como: Oye, eso calza conmigo, así como un poquito. Y empecé a, a ver más del tema y fue como y a lo mejor habrá un grupo de esta gente por si acaso así como que me confirmo más y me puse a googlear y ahí encontré el grupo en Facebook y, y hablando con otras personas y fue como ah ya aquí es donde estoy llegué por mera casualidad yo no lo buscaba pero llegué y aquí estamos pues no, no fue como más fue como algo casi natural que que simplemente fluyó
2: Oigan, qué interesante ver esto como de la similitud, entre comillas, de, de no sentirse representades por las imágenes que nos llega, por los medios de comunicación, o sentirse como realmente como excluidos y de decir, oye, ¿por qué tengo que estar como teniendo todo este viaje o no sé, por qué tengo que estar teniendo todos estos cuestionamientos? de quién soy yo, de qué es lo que, lo que quiero y por qué las personas se meten en, en mi vida, ¿sí o ¿no? y nos preguntan cosas. En ese sentido, Felipe, tú tuviste un poco más de suerte y yo ahí me pregunto, ¿será solamente un tema también de machismo? ¿De que quizás para Felipe fue un poco más fácil porque eres hombre? Si uno piensa en lo tradicional que era la misión, entre comillas, de ser mujer, era parir. Así como, si no, no eres mujer si no tienes hijos. Y que parte de eso nos contaba Sofi, es también decir, bueno, yo no quiero eso. como También es parte de tener una sexualidad plena y libre decir, yo no voy a tener relaciones sexuales y no me voy a masturbar si no quiero hacerlo, no tienen por qué obligarme a hacerlo. Y yo creo que ustedes, las chicas, las mujeres, tienen mucha más presión social de encontrar una pareja, de procrear, ¿cachai? Y, y, y que no tiene por qué ser así.
0: Sí, de hecho, eh, es súper importante eso que estoy diciendo porque, por ejemplo, para una mujer con vulva, digo, es súper fuerte que te digan, así como toda tu vida, hasta los juguetes que nos hacen para cuando somos chiquitas son muñecas bobitas y son la cocinita y la tablita para planchar y nos preparan para este, este como rol de ser dueña de casa y ser mamá. Y obviamente ser mamá significa estar al servicio de un hombre que va a querer tener sexo contigo y que va a querer procrear contigo y tú tienes que querer, Onda, ni siquiera tienes que querer, como que tienes que dejarlo, ya todavía decimos, porque es así, el hombre va a querer tener relaciones sexuales contigo y tú tienes que permitírselo, entonces es súper fuerte bo, porque para una mujer con vulva, insisto, se espera mucho eso, ¿por qué hago la aclaración de mujer con vulva? Porque obviamente las mujeres trans no tienen ese, esa bueno, tienen millones de otras presiones, no quiero aminorizar la lucha de ellas porque no, es brígido lo que ellas tienen que pelear, pero una mujer con vulva, por razones biológicas, se espera que sea mamá, se espera que quiera estar con alguien, o que tenga que estar con alguien. Y de hecho, a mí me ha pasado que he sido como onda discriminada incluso por grupos feministas, porque no quiero tener relaciones sexuales, porque en mi mi postura frente a la sexualidad es yo no pertenezco a una sexualidad abierta, a mí me incomoda que me estén mostrando clítoris y vaginas todo el día en las redes sociales a mí me incomoda ¿cachai? y no pertenezco a eso, entonces cuando una mujer llega y dice, oye yo no quiero eso, y me dicen, ah es que no eres una mujer empoderada, es que el machismo todavía te domina y no sé qué, y es como, no yo no tengo nada que ver con el machismo soy full feminista pero no quiero, y está súper bien que yo no quiera. Así como, tal y como ustedes quieren tener relaciones sexuales, y se lo aplaudo, y que quieran recuperar su espacio dentro de lo que es el placer sexual, porque la mujer ha sido súper negada en ese sentido, como que nunca ha sido importante si es que la mujer quiere o no tener relaciones sexuales, si es que la mujer siente o no placer sexual. Entonces yo encuentro valiosísima esa lucha, pero tan valiosa es esa lucha como también es que una mujer sea lo suficientemente valiente como para pararse frente al mundo y decir yo no quiero tener relaciones sexuales, tú no me vas a forzar a tener relaciones sexuales, nunca. Entonces como que ese tipo de grupos que como que te meten así, como que tenés que tener una vida sexual activa para ser una mujer empoderada, así como en la cara y te lo enrostran, para mí son súper violentos, porque como que, lo escuché ayer también en el live que estaba hablando, es como que esta forma de desadoctrinar termina adoctrinándote, pero en otra doctrina. Están en ese discurso de te vamos a desadoctrinar con todo este machismo y la cuestión, porque esto de acá es lo correcto. Pero se olvidan de todo lo que no
2: pertenece a eso. Bueno, eso es lo importante, creo yo, de reconocer que hay distintos movimientos, que hay otros también feminismos, eso también es bueno. Hay feminismos que no son separatistas, que no son, como dices tú, tan adoctrinantes pero creo que lo más importante al menos del movimiento que estamos viendo hoy en día es que nos hace cuestionarnos muchas cosas y yo creo que ustedes al conversarnos de estos temas que no conocemos, que no están en las conversaciones de todos los días, es súper importante, o sea, súper importante saber ahora lo gay está siendo un poco más entendido, ahora lo gay se conoce un poco más y se, se llega como a aceptar mucho más por lo mismo está más en la conversación quizás de las personas jóvenes, etcétera. También es importante que las personas asexuales y arománticas también tengan esos espacios y también lo puedan conversar y que también se sepa y se diga, oiga, ya, si a usted le gusta a alguien del mismo sexo, está bien, y si a usted no le gusta a nadie y no quiere tener a nadie y no quiere ser, por ejemplo, mamá, papá, también esté bien y no te vamos a hinchar las bolas ni o, o, o los ovarios o lo que sea, Tú vive tu vida y, y, y sé feliz siendo una persona más auténtica. Que eso es una de las cosas que creo yo queremos todos, ¿cachai? poder de, de verdad desarrollarnos como persona Yo les quería preguntar, chicos, sobre obstáculos que encuentran que las personas asexuales y arománticas viven, pero sobre todo acá en Santiago y en Chile. Tú me decías, Sofi, que tú eres de Concepción. Quizás tú también nos podrías hablar un poco si es que has visto diferencia o si es que en realidad es lo mismo, <ríe> es exactamente la misma cuestión, o sea, ciudad... Porque también es una ciudad grande, Concepción. No sé, Felipe, ¿tú eres de Santiago?
1: Sí, soy de Santiago. Bueno, nacido y criado, como decían. Bueno, yo creo que problemáticas siempre van a haber como más que nada en el ámbito de, de la salud. Por ejemplo, de que cuando tú vas a un médico por por ejemplo, un psicólogo, un psiquiatra y tú planteas que no tienes eh, una cierta atracción, al tiro te empiezan a, a empastillar, te dan pastillas, como que los mismos psicólogos, no, los terapeutas en general, no conocen mucho acerca del término de, de la sexualidad y del romanticismo. Como que simplemente, como lo ignoran, no tienen cómo diagnosticar tampoco acerca de este tipo de orientaciones. Incluso, estamos conversando la otra vez, por ejemplo, de que hay cierta patología que si tú simplemente dice, vas a alguien y le dices, no siento líbido, no tengo ganas de tener relaciones sexuales, y si tú no comentas, así como, como de hecho en el manual de que ¿En existe, en, claro, en el DSM, está como la descripción de esta... Es de
0: el, el trastorno del deseo hipoactivo. Que en el fondo claro. es como el no tener una, o sea un deseo como bastante activo, como lo dice su nombre, pero abajo tiene un inciso claro, que dice así como anda
1: súper chiquitito,
0: sí así como un incisito chiquitín que dice si esta persona se declara como asexual esto no corre
1: claro. entonces si tú vas y de ahí, como toda esta explicación de cómo tú sientes, te van a, a encasillar en un trastorno de deseo hipo... Y te Estoy empiezan contigo. a pastillar, y te dan pastillas, y te dan tratamiento que en realidad tú no tú no necesitas. O incluso eh, la, cuando la gente va al, a ciertos doctores, por ejemplo al ginecólogo, qué sé yo, y te preguntan cuándo fue la última, qué, con qué frecuencia tienen relaciones, y tú decís, no, yo soy asexual, es como, te empiezan a mirar, mirar raro vos pasa lo mismo con la, por ejemplo con las chiquillas que son lesbianas, como que no, no entra nada ahí, entonces es como ya y los doctores te empiezan a mirar raro, más aún cuando tú eres, eres sexual, entonces ahí como que muchas veces la gente tiene que las chiquillas tienen que entrar a mentir al respecto para no sentirse atacadas, yeah. y eso como que siempre el, el, como que el mayor problema es la visibilidad y la falta de, de conocimiento al respecto de gente que se supone que debería estar informada.
0: Sí, de hecho eso es súper importante porque la ignorancia yo creo que es un problema gigantesco porque yo soy muy de pensar lo mejor de las personas. Sé que hay abusadores que son abusadores porque son unos imbéciles, pero también sé que hay muchas personas que caen en conductas abusivas porque desconocen. Entonces... No sé, pues por ejemplo, te empiezan a decir así como, es que ya no me amas, no quieres tener relaciones conmigo, porque no me amas? Porque de verdad creen que la sexualidad y el romanticismo están conectados el uno con el otro. Entonces eso, sin que ellos se den cuenta, es caer en un chantaje emocional, que te hace sentir que tú tienes que tener relaciones sexuales, y que si no lo haces es porque no quieres a esa persona. Y empiezas a cuestionarte, ¿será que de verdad ya no siento eso por esta persona? ¿Será que ella de verdad... ¿Estoy dejando de sentir lo que siento? Entonces es brígido, porque estas personas caen en una violencia, que es una violencia bien fuerte, la viví, por eso lo digo, es una violencia que te trastorna entera, pero ellos ni siquiera se dan cuenta, porque en realidad la lonorma y la matonorma, que también son full obstáculos para nosotros, te hace pensar que las cosas son así, que tú tienes que sentir el amor romántico, que tú tienes que sentir atracción sexual, que esas dos cosas están absolutamente conectadas la una con la otra, y que si no sientes atracción sexual por tu pareja romántica es porque no lo amas, o no le amas, o que si tú tienes, por ejemplo, una pareja sexual con la que tienes relaciones constantemente, pero no sientes amor romántico, también está mal, porque obviamente tener relaciones sexuales constantes con una persona debería desarrollar un romance entre esas dos personas. Pero no, no es necesario. Entonces se cae mucho en el abuso. Igual, obviamente decir que esto no tiene nada que ver con los abusadores, que efectivamente son abusadores. Yo no estoy en ningún caso justificando a todos los abusadores que existen, porque no. De que hay abusadores que son abusadores porque son unos imbéciles, los hay pero también hay muchas personas que caen en conductas violentas por desconocimiento, y eso también es,
2: pasa sí. harto. Sí, yo ahí creo que tiene que ver mucho con la educación que recibimos, y bueno, y por lo mismo creo yo que es súper importante tener una educación sexual integral, y que sea integral significa también que las orientaciones de este espectro asexuales y están también sean consideradas y también se enseñe que se hable de esto y que se conozca más, es importante hacerlo. Y ahí yo les quería pedir, chiques, bueno, el favor como activistas es que sigan manteniendo las ganas, la fuerza porque necesitamos construir este Chile y este mundo que queremos y yo sé que en muchas partes quizás estamos igual o, o quizás peor. Y es súper importante lo que decís tú, Sofi, de, de la educación por las condiciones que hay, mucha de la fuerza que ocupan los abusadores es también por el desconocimiento de las personas abusadas. Y si podemos generar más conocimiento, podemos también evitar muchas de esas conductas abusivas y, y podemos quizás tener las herramientas para poder denunciar o poder detener esto o, o poder tratar de recibir, entre comillas, el menor daño y poder pararlo y poder tomar cartas en el asunto y tomar acción. La pregunta es, ¿qué mensaje darían ustedes a las personas que se van a relacionar con ustedes? Que se van a relacionar con personas asexuales y arománticas o grisexuales y gris eh, románticas. ¿Al ¿Algunos consejos o hay preferencias en el sentido de que ustedes dirían preferimos relacionarnos entre nosotros o no necesariamente? Yo creo
0: que no es necesario. Existen parejas con una persona hace y una persona ALO, o una persona ARRO y una persona que siente la atracción romántica de manera normal, que funcionan, pero es una cuestión de acuerdos, ¿cachai? En mi caso muy personal, me he dado cuenta de que yo no puedo estar con personas ALO por temas de que, por ejemplo, la pareja que abusó durante harto tiempo de mí, en un momento me, me dijo, Anda, ya, entonces déjame buscarme una mina para tener relaciones y yo sigo pololeando contigo, pero que yo sea sexual no quiere decir que yo sea poliamorosa o que mm, esté a favor de la poligamia, al contrario, yo soy súper monógama, entonces si alguien hiciera eso conmigo yo me sentiría súper mal, me sentiría súper como atacada, entonces por lo mismo yo personalmente necesito estar con una persona que o comprenda y sea capaz de ponerse en mi lugar, y de no forzarme a tener relaciones, o simplemente ya estar con una persona que pertenezca al espectro, que también comprenda lo que se siente. Pero eso es súper apito personal, yo creo que depende en realidad de cada persona, porque también depende de los límites que tú quieras poner, depende de hasta dónde llegue, no sé, por tu paciencia, o tu capacidad de aceptar cosas, porque, por ejemplo, hay personas que serían capaces de hacer lo que mi pareja me ofreció, onda, que serían capaces de tener una pareja que tiene relaciones sexuales con alguien más, y mientras tanto tú mantienes una relación romántica y es súper válido y está súper bien. Yo no lo soy, yo no soy capaz de hacerlo, pero puede que la persona al lado sí. Entonces, yo creo que depende mucho de cada uno. Es como que cada pareja debería conversar eso y si ven que en realidad no hay como un terreno común en el que se puedan sostener, entonces la pareja no funciona y ya.
2: Felipe, ¿qué mensaje darías tú a esas personas que quieren entablar relaciones con personas asexuales y arománticas, grisexuales y grisrománticas?
1: Yo creo que una de las cosas más importantes que toda persona tiene que considerar al momento de empezar cualquier relación con cualquier persona es tener un poco de empatía, ¿cachai? O sea, realmente. Entender los sentimientos de la, de la otra persona, los tiempos de esta otra persona, respetar ese tipo de cosas que son como súper básicas en toda relación. También, por ejemplo, entender muchas veces de que esta famosa intimidad, no siempre la intimidad sexual es la más íntima, por así decirlo. O sea, muchas veces es más íntimo el tener una, una conversación durante toda la noche acerca de todos tus miedos inseguridades, eso es mucho más íntimo que tener una relación sexual, según yo. Entonces, tener como la sensibilidad y empatía suficiente como para tener esta como relación con la otra persona, independiente de la cantidad de sexo que tengan. Como que hay cosas que son mucho más importantes y si estás en una relación con alguien es para compartir tiempo con esa persona, para compartir sus sentimientos, como una, para compartir la vida, no solamente la cama.
2: Ok, sí, tienes mucha razón en lo que dices tú y estoy muy de acuerdo con ambas respuestas. Yo creo que, como decía Sofi, también lo, el tema de los acuerdos, de conversar y establecer esos acuerdos, el, el poder llegar a, a un terreno donde las personas estén de acuerdo y estén cómodas y estén contentes ¿cachai? De, de la relación y donde sea, como, como decía Felipe, también algo más que solamente pensar en lo que va a pasar en, en el ámbito sexual o en la cama. Sobre todo si es que lo pensamos así, o sea, sabiendo ya y conociendo ya que son ustedes asexuales y arománticas, Entonces al final es como el dicho del, del, de la espera al olmo. Onda como, si tú me conoces, si tú sabes que soy así, onda como, ¿por qué me estás pidiendo esto? ¿Qué onda? <ríe> así es como, hazte ver. Claro, chico. pasa eh... muchas veces
1: de que hay gente que dice, ya, sé que eh, entiendo que tú eres asexual, eh, vamos a intentámoslo, intentámoslo, tengamos una relación, yo no te voy a vivir sexo pero a las dos semanas como que se le olvida esa parte y empieza a exigir sexo. Entonces, como un poquito de consecuencia, amigo, no sé.
0: Sí, de hecho, eso yo lo viví también con una persona que me decía, yo respeto tus tiempos, yo entiendo. No sabíamos en ese tiempo que yo era del espectro ACE. pensábamos que era más por los abusos que había vivido, pero me decía, Onda, yo voy a respetar tus tiempos, tú tranquila, cuando tú quieras, tú búscame pero si pasaba una semana sin que tuviéramos relaciones sexuales, me decía, no es por forzarte y no quiero que te sientas mal por esto, pero esto de menos que tengamos relaciones me hace falta. Y es como, amigo, si me estás diciendo que me vas a respetar y vas a respetar mis tiempos y vas a respetar mis límites, ¿por qué me dices esto? O sea, está bien que te sientas mal, pero conversalo con tus amigos o termina conmigo y búscate a otra que sí te vaya a dar más como la pasada, entre comillas. Porque si me decís eso, lo único que hace es torturarme a mí también. O sea, yo te digo, en esa relación y en todas mis relaciones anteriores, yo contaba los días que pasaban desde la última vez que había tenido relaciones sexuales con mi pareja. Así de traumada estaba, pensando en que me iban a dejar, porque yo decía, chuta, ya han pasado 11 días desde que no tengo ganas de tener relaciones. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eh, lo dejo así nomás y, y hago como que quiero para que se sienta tranquilo. Y es brígido llegar a ese punto, o sea... Si te dicen que te van a respetar y van a respetar tus tiempos, que lo hagan, y si no, que se busquen a alguien que efectivamente pueda cumplir con esas expectativas y con esas necesidades, porque es comprensible también que tengan esas necesidades,
2: ¿cachai? Simplemente quiere decir que no son personas compatibles. Exactamente, sí, usaste o ese término súper es bueno y qué nivel de ansiedad te da el sentirte esa presión y sentir esa presión de algo que debería disfrutarse y tendría que disfrutarse, o sea, siempre, no, 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 no debería no hacerse, así que qué bueno que lo estamos conversando y qué rico que lo, que lo han podido traer acá a esta, esta conversación, a esta entrevista. Sí, les quería preguntar si es que consideran que hay algo que se nos haya olvidado comentar o que haya algo que yo no les haya preguntado, que, que ustedes lo quieran contar. Eso, ¿hay algo que les gustaría como dejarnos como mensaje? Eh, ¿O qué tarea para la casa nos dejan? Yo creo que es importante,
0: por ejemplo, que haya más espacios como este. Reiterar de nuevo las gracias por habernos invitado, por darnos el espacio para poder hablar de la sexualidad y el romanticismo porque somos súper invisibilizados, de hecho incluso hay exclusionistas dentro de la misma comunidad y que existan estos espacios sirven mucho para que nos conozcan y para que entiendan que también nosotros tenemos una lucha, que por ejemplo no por ser cisgénero y heterorománticos no tenemos una lucha interna, mucha gente te dice, ah pero eres hetero no importa, ¿cachai? Pero sí tenemos una pelea, porque tenemos esta pelea entre la norma y la amatonorma, también reconocer que la sexualidad y el romanticismo son orientaciones válidas, ¿cachai? No nos digan que no, o sea, si nosotros sentimos esto, ¿quién es mejor que nosotros para saber que esto efectivamente es lo que sentimos? Y habemos muchas personas que pertenecemos al espectro asexual o romántico y que nunca nos damos cuenta porque la gente nos dice que no, que no existe, que no es verdad. Entonces eso también es súper importante, también se, se replantea todo el material informativo que existe, porque claro, existe desde la misma comunidad de LGBT+, LGBTIQA+, <ríe> eh, existe mucho material y todo, pero que perpetúa la norma y la matonorma, como que sigue con eso que te decía, que en el fondo por tratar de sacar una, un adoctrinamiento te están adoctrinando de otra forma, entonces abrir la mentalidad y crear material informativo que admita la posibilidad de que existan personas que no sienten atracción sexual, atracción romántica o cualquier otro tipo de atracciones y que eso es válido, es súper válido. También una mejor educación sexual, ¿cachai? Onda? Donde se considere como la sexualidad y el romanticismo y cómo podemos ser afectivamente consecuentes y responsables con personas que pertenecen a estos espectros. Y replantearse este empoderamiento del que hablábamos, por ejemplo, el empoderamiento femenino, porque está muy planteado desde el alocentrismo y se olvida mucho de las mujeres o de las personas que en realidad no, no necesitan de esta sexualidad activa para sentirse empoderadas. De hecho, estas respuestas es como que las conversamos un poco con el grupo antes de decirlas, ¿cachai? Porque es como la visión que tenemos en general. Onda, por lo menos nosotros como hace Arrochile, son como las banderas de lucha que tenemos nosotros y tratamos de, de hablar de esto cada vez que alguien nos abre las puertas como tú.
2: Felipe, ¿qué mensaje te gustaría entregarle a los auditores, a las personas que te estamos escuchando?
1: A ver, yo siento que Sofi lo dijo casi todo, o quizás todo, pero me imagino que mucha de la gente que va a escuchar tu podcast le va a hacer sentido todo lo que nosotros estamos diciendo. Quizá más de alguno va a decir, oye, yo en realidad soy un poco así. Ahora también dejar el concepto abierto de que nosotros, la experiencia que dimos nosotros es desde la parte de nosotros. Pero hay muchas otras formas de vivir la, la sexualidad, el romanticismo. Por ejemplo, casi no hablamos de, de hecho no hablamos de los demisexuales y las demás microetiquetas que existen en la, en la comunidad así que quizá una, una tarea interesante sería buscar las distintas microetiquetas, pero eso lo podemos ver también para una, una próxima, un próximo capítulo, pero invitar a toda esta gente que quizás se pueda llegar a sentir de alguna forma identificado, buscar información, buscarnos a nosotros, hacernos preguntas, nosotros cada pregunta que nos llega, ya sea a través del Instagram o al Facebook, tratamos de responderla lo más pronto posible. Bueno, tenemos las redes sociales Que en Instagram somos Hace Arro Chile En Facebook nos pueden buscar de la misma forma O como Asexuales y románticas Chile Y incorporarse a la, a la comunidad Si nosotros no mordemos Ni tampoco hacemos cosas raras Tratamos siempre de hacer un espacio Que sea seguro, que sea cómodo Y que sea didáctico para todos Así que vengan nomás Vengan todos los que quieran
3: y de hecho, Eso.
0: quería agregar algo que es súper importante, que aquellos que sean psicólogos o psiquiatras o que tengan relación como con este tipo de temáticas que nos estén escuchando, porfa estudien, infórmense para que no perpetúen esta alonorma y esta matonorma que en realidad le hace mucho daño a muchas personas sin darse cuenta. Entonces, de verdad, así como si, si pertenecen a estas áreas que tienen mucho que ver como con la salud mental Infórmense harto porque de verdad es súper violento para uno, para uno de pasearse por distintos y distintos y distintos psicólogos hasta encontrar a uno que diga, ah, sí, la sexualidad o el aromanticismo, sí, lo conozco, ya, démosle, eres así. Entonces, porfa, estudiando mucho y también a todos, a todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Invitarlos, invitarles también, no sé a que compartan publicaciones acerca de la sexualidad en sus redes sociales acerca del romanticismo cosas de visibilizarnos, porque en realidad se desconoce mucho, de hecho, no sé, por ejemplo mi hermana es psicóloga y hasta que yo empecé a publicar cosas acerca de la sexualidad y el romanticismo ella no tenía muy, o así sea, como que Desconocía un poco el tema, lo conoce porque está muy metida como en el tema de, la, de las diversidades, pero no al nivel en que ahora lo conoce gracias a que yo estaba publicando más información al respecto. Entonces, eso es súper importante, así que es, a todos los que nos estén escuchando, porfa, compartan información acerca de estos dos espectros, de estas dos orientaciones, porque de verdad es súper necesario. No tienen idea a cuántas personas pueden estar ayudando sin darse cuenta y con un simple clic, de verdad.
2: <ríe> eso Sí, oye, eso, eso, es muy cierto, eso es muy cierto, sobre todo ahora en la era digital, Podemos ser ciberactivistas, podemos, sobre todo ahora que estamos en cuarentena, o sea, es la forma de hacer activismo, no podemos salir a las calles a utilizar los espacios, pero sí podemos tomarnos los espacios ciber, los ciberespacios, ¿sí o no? Entonces, hagamos eso, creemos comunidad, creemos espacios de conversación, hablemos, conozcamos más. Siento que nos diste un montón de tareas, eh, Sofi, Felipe, también eh, nos diste tus redes que las repito, entonces, hace Arro Chile en Instagram, y el grupo Asexuales y Arromántiques Chile en Facebook. Y, y bueno, y siento que insisto, podríamos estar hablando mucho tiempo de hecho, cabres, <risa> espero que esto haya sido productivo, que haya sido rico, que lo hayan pasado bien eh, yo estoy de verdad súper super, super contento de haber tenido su participación, espero poder seguir en contacto y de poder lograr más como decíamos, episodios y más capítulos y seguir hablando de estos temas porque de verdad, yo no lo sabía siento que eh, estoy aprendiendo y y esto es súper rico y imagino que las personas que nos van a escuchar, que nos están escuchando, perdón, también van a aprender muchísimo de esto también. Así que muy, muy, muy agradecido. Yo de verdad soy yo el agradecido de, de haber tenido su tiempo, sus palabras, de que nos hayan contado sus experiencias. Y eso. <ríe> Muchísimas gracias. Muchísimas
0: gracias a ti. De verdad, gracias. Sí,
2: gracias a ti. En eso, nombre
0: de toda la organización,
2: muchísimas gracias por
0: darnos el espacio.
2: Yo, feliz de, de que se cree más espacio y de, y de verdad de conversar esto muchísimo más. Y, y eso, y después por interno yo les voy a pedir material porque <ríe> quiero, quiero leer más, quiero saber más, ¿cachai? Quiero, quiero escuchar más, quiero conocer muchísimo más. Así que eso, pues, muchísimas gracias Felipe y Sofi. Nos estamos escuchando. ¡Chau, Chao chao. chau sí. Chao. Sí, Reflexiones Hace arro terminología como Sofi y Felipe nos contaron en la entrevista, la comunidad asexual y aromántica posee mucha terminología y muchos códigos para poder explicar y comprender sus vivencias y experiencias. Mis reflexiones no son muy elaboradas porque si bien tuve la entrevista unas semanas atrás, los conceptos entregados aún no se solidifican o cimentan en mi cabeza. Puedo encontrar muchas similitudes a terminología usada en el poliamor y creo poder comprender mejor aspectos que quizás eran poco visibles de los tipos de relaciones que busco y deseo experimentar y también lo fluctuante que mis relaciones pasadas y la actual que tengo han sido. Por ejemplo, yo soy una persona que se describiría como muy de piel. Me gustan los abrazos, las caricias, los besos, regalonear y poder estar muchas horas del día así. Pero mi actual pareja no es así y he aprendido a no depender de él para darme cariño. Si a él no le apetece, está bien. También pensaba en la atracción sexual, cómo varía con el tiempo. Algo que algunas personas llamarían trabajar el deseo sexual por tu pareja, pues comprender cómo fluctúa y cambia con el tiempo y cómo las otras atracciones también juegan un rol importante en nuestras relaciones con tu pareja y con las otras personas. Me he estado preguntando qué tipo de relaciones y amor es el que he estado buscando, o si simplemente... ¿Es la constante búsqueda de la energía de la nueva relación, o sea, el enamoramiento? ¿La fase de las mariposas en el estómago y las fantasías y demás ¿Será que puedo encontrar esa emoción tan fuerte y potente en relaciones asexuales y arománticas? Si algo me ha hecho pensar esta entrevista es en volver a mi interior y revisarme una vez más y preguntarme qué es lo que realmente quiero. tips y sugerencias, les quiero recomendar un podcast llamado Irreverentas, donde Norea, Nelly y Rosie, y con la producción de Diego, hablan de distintos temas de lucha social, discusiones sobre matrimonio igualitario, body positivity, hasta reggaetón. Este podcast mexicano cuenta con 30 episodios hasta la fecha, muchísimos temas interesantes como la pornografía, privilegio, Greta Thunberg, que la amo, aborto, body positivity, depresión, entre muchos otros temas. Les quiero recomendar el episodio Gato 1, asexualidad, publicado el 24 de octubre del año pasado, donde la invitada Ángeles nos cuenta en más o menos una hora su experiencia siendo parte del colectivo LGBTIQA+, y nos explica ciertos mitos, muy en relación a la conversación que tuvimos Sophie y Felipe, si quieres seguir escuchando sobre asexualidad, te recomiendo Irreverentas, Gato 1, Asexualidad. En el próximo episodio...
3: Mira, me pasé dos años entre los 57 y 58 realmente mal. Mal en el sentido de que como yo asumía esta como identidad, pero para la gente porque yo esto ya lo sabía desde que yo era chico, cuatro o cinco años. Entonces, a mí me complicaba mucho es mi familia. Iban a decir mis hijos cuando yo les dijera, oye, ¿sabes qué? Yo soy un hombre trans, lo he sido siempre, pero lo que pasa es que nunca lo pude decir. Nunca hablé de lo que me había pasado, de lo que yo era, ¿ya? Porque la verdad es que yo, entre los cuatro y cinco años, yo ya sabía que yo era un niño. Tú tienes que pensar que en esa época yo nací en 57, así que los 60, 70 era, era impensable, o sea, ser o gay, lesbiana, además lo mío tampoco estaba como que lo que era, no había nombre para lo que uno era. Tuve terapias psicológicas horribles, mi papá fíjate que lo aceptaba y él me entendía, pero mi mamá nunca lo pudo aceptar. Y la verdad que sufrí mucho, encierros, golpes helada, Todo lo que tú te puedas imaginar que le hacen a un niño, me lo hicieron a mí. Y algo muy fuerte, que yo ahora sí lo puedo contar, es que sí hubo violación consensuada. Mi madre eh, pensó que si hacía eso, yo me podía convertir en mujer. O sea, yo te digo que yo intenté suicidarme como antes los 18 años, dos veces. Me hicieron terapia de conversión, no sé si te dije. sí. Sí, mira, lo trabajé, la verdad es que lo trabajé harto Porque una de las cosas que, y va a ser bien fuerte lo que yo voy a decir ¿eh? Una de las cosas que eh, a mí me hizo clic y, y me llevó realmente a, a, a hospitalizarme Porque yo quedé muy mal Porque <coughs> que hay una manera como para sobrevivir Y uno como que deja todo esto en una caja Entonces lo dejas ahí pero tú sabes que es diferente porque yo cuando me miraba al espejo y era chico decía pero lo que está aquí afuera es todo en la piel no es lo que soy yo yo adentro soy otro yo soy un niño fue así como ¡pah! se me abrió todo así como una caja de Pandora salió así pero fue horrible la sensación el recordar y salía y salía y salía